0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast, Café Altavoz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ustedes Bienvenidos a esta nueva y tercera temporada en la cual estamos celebrando nuestro primer aniversario del podcast. Un proyecto que nació... Eh, como un proceso de experimentación de una comunicación un poco más directa con distintas personas que pudieran identificarse con temas relacionados al mundo del diseño gráfico, de la batalla por conseguir trabajo, por conseguir presupuestos, donde habláramos temas relacionados a todas estas frustraciones que suceden en nuestro día a día y que pudiéramos quizás sacarle provecho a todas esas malas experiencias, como siempre digo, tropiezos y poder encontrar esto como una herramienta para, para ser mejor diseñador, para ser mejor persona así que estamos celebrando este, este, este primer aniversario y tercera temporada a lo grande estamos aquí en la Gran Manzana, estamos grabando distintos episodios en Nueva York estamos muy contentos Estoy muy contento por por las personas que siempre estuvieron apoyando y creyendo en el proyecto y sobre todo por, por todos y cada uno de los mensajes que llegan a Instagram diciendo brother, loco, o oh Henry, este, este tema o oh este episodio me encantó, me sentí identificado, pude entender muchas cosas, comprendí muchas cosas, o de decir, ¿sabes qué?, esa vaina así, o darme consejos también, porque he recibido muchos consejos. Así que ha sido un proceso de retroalimentación y un proceso de crecimiento que lo valoro mucho. Así que por eso creo que va a ser constante el, pro el proyecto de, de crear podcast, el proyecto de crear los episodios del podcast, porque la verdad estoy muy contento por las nuevas ideas que surgen de ahí, por las nuevas personas que estoy conociendo gracias al podcast. Así que quise venir a, a, a Nueva York y aprovechar eh, mis vacaciones, <ríe> unas merecidas vacaciones por acá. Y vamos a estar hablando temas, vamos a seguir tratando temas que están enfocados a nuestra vida como diseñadores gráficos, como freelancers, como creativos. Entonces eh, este viaje también me ha servido mucho para poder entender cosas que suceden eh, cuando estás solo, cuando estás lejos, cuando estás viviendo cosas que forman una transición en un antes y un después en, en tu vida, ¿no? Entonces, eh, estoy súper contento por eso, estoy súper contento por todo lo que he conocido en Nueva York. Vamos a hablar de muchos temas que ustedes me estuvieron solicitando porque hice una Q&A una en Instagram, en History, preguntando que, qué querían que habláramos. Así que todo eso ha sido tomado en cuenta y lo vamos a estar hablando en distintos episodios. No hay un orden. Pero poco a poco van a ir, darse, van a ir dándose cuenta de, de cuáles son los topics que vamos a ir tratando. Pero bueno, como es el, el proyecto, como estamos en el aniversario del proyecto del podcast, quiero contarles un poco cómo está la situación. En Nueva York, en la Gran Manzana, hace un calor, pero inmensamente lámpara, feo, demasiado, demasiado calor. Todos, o sea, quiero que imaginen, yo vivo en la costa de Ecuador, yo soy de Manabí, siempre lo digo, por si están en otros países, y a los panas y a los amigos que escuchan dentro de Ecuador, acá eh, la ola de calor que está haciendo es sumamente mucho más intolerante a la que yo vivo allá en la playa, en mi ciudad, con el calor y la humedad, no, es horrible, es sumamente, o sea, yo me, yo me sentí como que estuviera en, en otro lado, o sea, no, es un calor, es, es sudar constantemente, es horrible O sea, Aquí he tenido que andar en pantaloneta como, a, como andamos allá en Manabí, En pantaloneta, camisas, mangas cortas Cometí el error de, de un día ponerme mangas largas y no, fue horrible Incómodo, hasta más no poder Pero si sí, hay algo que me ha enseñado este viaje a Nueva York y creo que por ahí vamos a ahondar a en, en el tema del día de hoy, es acerca de la soledad. Existe un cliché, existe un miedo, existe un temor a asumirnos como individuos solos. Desde pequeños nos inculcan o, o nos han enseñado que la soledad es mala, que la persona que está sola es una persona triste, es una persona infeliz, que la soledad es mala. Y desde mucho tiempo acá yo he estado experimentando y he, pre y he aprendido a conocer y a sacarle provecho a esa soledad. Es más, disfruto demasiado la soledad. Y sé que hay muchas personas que me están escuchando que también disfrutan de la soledad, que también disfrutan de, de todo esto que sucede. Cuando tú estás solo, empiezas a entenderte mejor, empiezas a comprender cuáles son tus límites, empiezas a moldear tu carácter en los momentos tensos, en los momentos duros, también empiezas a sentirte agradecido por las cosas buenas. Empiezas a ser más positivo. Empiezas a conocer y a domar tu alma, tu espíritu. que Son cosas que no te enseñan en la escuela, ¿no? A manejar nuestras emociones. Pero desde pequeño siempre nos dicen... Eh, el chico que está allá no tiene muchos amigos es el raro. El chico que está allá comiendo solo, eh, cómprate un amigo. Entonces, este tipo de creencias que vienen arraigadas desde nuestra infancia... en eh, Nuestro crecimiento familiar... Eh, no sé nuestro lugar de crecimiento como un barrio como una calle no sé una ciudadela o en la misma escuela se ve se ve siempre muy realzado el hecho de que la soledad es para los infelices, que la soledad es para los, los perdedores. Y estoy completamente en desacuerdo. En algún momento de mi vida lo creía así también. En algún momento de mi vida creí que el estar solo era algo que, que, no, que no me debería pasar, que, que yo no podía asimilar, que no necesitaba y que no por ninguna situación de, de mi vida yo pretendía o desearía estar solo. Entonces, desde mucho tiempo, cuando empiezo a, a darme cuenta de muchas cosas, comprendo de que en la soledad encontré una concentración a diseñar de mejor forma. En la soledad encontré a tener la paz para poder lidiar con proyectos duros. En la soledad entendí que a veces no importa el presupuesto del proyecto, sino la relevancia que tiene para ti como ser humano. Ya lo hemos hablado en otras temporadas y en otros episodios de que el éxito es su objetivo. Lo que para mí es éxito Puede que para otra persona no lo sea. Pero indudablemente creo que debería existir un denominador común y es hacer las cosas que nos gustan. Hacer las cosas que realmente nos gustan. Creo que hay una persona una persona infeliz podría denominarse como alguien que hace algo que no le gusta hacer. Como alguien que se gana la vida haciendo cosas que no, que no le llenan, que no le apasionan. Entonces regresamos al punto de que siempre la pasión es un, es un punto de partida para, para poder encontrar luces, para poder encontrar caminos. Y en la soledad te das cuenta de ese tipo de luces y te das cuenta de ese tipo de caminos. Yo siempre tuve, yo crecí, y, y yo siempre tuve miedo de, de andar en Nueva York solo. Yo crecí eh, estudiando en Brooklyn, estudié en la escuela de high school en Jersey City, estudié eh, en New Jersey. Estudié en New Jersey. Entonces, Manhattan siempre estuvo frente a mí. Manhattan siempre estuvo frente a, a mis ojos. Y siempre le tuve miedo cuando veníamos en tren con mi abuela que yo vivía desde pequeño yo tenía un pavor horrible por venir a Nueva York porque veía la ciudad con estos edificios grandes y tú siendo tan pequeño te sientes intimidado ¿no? y venir de una, de una ciudad pequeñita como la mía donde el, el edificio más alto podrá tener máximo que o 20 si es que existió alguna vez un edificio creo que era una mutualista Manaví creo que se llamaba pero no hay edificios que sean rascacielos que tengan más de 100, de, de 100 pisos entonces la forma en la cual fui criado, la forma con quien me crié, la forma también donde estudié, cómo estudié, llegaron a ser de mí una persona muy temerosa a la soledad, una persona que tenía miedo a, a eso, a, a poder afrontar las cosas de la vida solo, a poder encontrar soluciones solo. Con el tiempo eso obviamente ha ido cambiando, ahora yo soy una persona muy solitaria en el sentido de que confío mucho en, 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 en mi instinto y en mi capacidad para poder resolver problemas y también en la dedicación que le, que le doy a determinada situación o momento en mi vida o trabajo o proyecto de diseño gráfico que me permita eh, crecer como individuo, que me permita crecer como profesional. Entonces, llegó un punto que desde pequeño yo siempre veía en Nueva York y yo decía... Eh, no quisiera estar en Nueva York, no quisiera andar en tren porque, porque me perdería con tantas líneas de tren porque me perdería en la Gran Manzana entre tantas avenidas, entre tantas conexiones eh, entonces siempre se me creó y me crié con ese miedo que yo mismo tuve que, que, irme, que irme venciendo ¿no? entonces eh, cuando pasó lo de las Torres Gemelas yo estudiaba acá en el high school yo estaba en la escuela pública número 40 de Jersey City, y yo vi cuando la segunda torre cae, porque, bueno, no, todos los que íbamos en el bus escolar, pudimos ah. ver cuando la, la torre gemela cae, ¿no? Cae y se desploma y todo este humo y toda esta bola de, de material que estaba siendo estallado por, por la caída o el, o, o el derrumbe de este edificio de la segunda torre. Eh, se me quedó marcada en mi en, mi, en mi mente, en mi recuerdo, en la nostalgia de niño y en el temor también de poder acercarme a Nueva York. Y es así como después de mucho tiempo de tener una vida como diseñador gráfico, de tratar de conseguir proyectos, de crecer como individuo, me convierto en padre, me convierto en una pareja de... Bueno, nunca me casé, pero podamos, podemos llamarla mi, mi esposa o mi ex esposa porque... Este, yo ahora estoy sol, solo, soltero, separado y antes en algún momento de mi vida tampoco creía que, las, que la separación de una pareja era una opción en mi vida y no tanto por el hecho de poder escoger otra persona sino por el hecho de que siempre le tuve miedo a la soledad le tuve miedo a vivir solo le tuve miedo a, a no saber si yo podría con, con mi carga, con mis cosas entonces, cuando empiezo a entender el diseño gráfico, cuando empiezo a, a meterme a los libros, cuando empiezo a entender, y siempre lo nombro, Bruno Munari, el diseñador industrial, a mí me cambió la vida. O sea, poder entender que para poder hacer algo necesitas evaluar situaciones, necesitas tener eh, procesos de prueba para poder evaluar la, los errores, las equivocaciones y poder llegar a un punto más acertado. Así es la vida, así es como yo creo que es la vida. El diseño gráfico, el diseño de todo, siempre menciono, es eso, ¿no? Es poder entender que hay una estructura, que hay una planificación y que por último tendremos un objeto o un, y en nuestra vida tendremos un, una sensación mucho más real, mucho más verdadera. Y, y las cosas se van dando, ¿no? Se van dando. Entonces después perdí el miedo a estar en pareja. Perdí el miedo a estar solo, sin pareja. Perdí el miedo a estar sin mi esposa o mi ex esposa, la madre de mi hijo. Perdí el miedo a, a poder decir, no, es que voy a ser codependiente de, de alguien y necesito otra persona porque no quiero estar solo. No, desde hace mucho tiempo he estado trabajando en eso. Desde hace mucho tiempo he, he tratado y he estado trabajando en poder soltar los proyectos eh, de diseño gráfico que considero que son importantes. Entonces, aprender a soltar y tantas cosas que ya hemos hablado en algunos de los episodios. Te ayudan a poder entenderte a ti y manejar tus emociones de mejor manera. Y ese aliado, y ese gran aliado es la soledad. Cuando te, te rompen el corazón, cuando te despiden de tu trabajo, cuando te peleas con una fa con un familiar o tomas la decisión de alejarte de alguien de tu familia que era muy importante o, o que siempre creíste que era importante, pero resulta que no te hace bien, que no te, que no te sana, que en lugar de hacerte evolucionar o crecer como individuo, como ser humano, te resta en tu vida. Entonces, en determinado momento de, de, de mi existencia, de un tiempo acá, hace unos 5 o 6 años atrás, he visto puntos de partida y puntos de quiebre en el cual a mí me han permitido por decir: Ok, estoy creciendo, voy a crecer, voy a ser mejor, necesito dedicarme el más tiempo. Y empecé a entender de que me gustaba el silencio, de que no me gustaba después tanto la discusión que ya no me gustaba el ruido, que me gustaba la paz, que me gustaba la tranquilidad, que empecé a escuchar jazz, que empecé a escuchar voz a Nova. Entonces te vas diseñando otro tipo de mindset. Diseñas otro tipo de pensamiento, diseñas otro tipo de vida. Tu lifestyle, tu forma de hablar, tu forma de mirar, tu forma de comunicar, tu forma de conseguir ciertas cosas, tu forma de, de decirle al mundo esto es lo que soy, esto es lo que quiero. En la forma en la cual tú rompes tus propios hábitos, la forma en la cual... Tú rompes todo este esquema de lo que siempre creíste que eras tú. Y te, y te atreves a crecer, y te atreves a evolucionar, y te atreves a cambiar. Entonces Nueva York siempre fue un icono para mí importante porque yo crecí cerca, porque yo cuando tenía vacaciones venía a Nueva York. Cuando yo fui adolescente quise venir a Nueva York y nunca tuve el valor de poder decir, ok, ni siquiera fue por el dinero, porque tenía a veces, creo que tuve en algún momento eh, la situación de poder decir, ok, me lo, me lo puedo dar, me lo puedo pagar, puedo ir. Pero no, no, siempre prefería otra cosa, prefería comprarme la computadora nueva, prefería comprar, no sé, otro tipo de cosas o comida, que siempre gasto en comida. Pero bueno, siempre loía la idea de poder estar solo en una ciudad tan grande y tan cosmopolita como es Nueva York. Entonces, que lo estemos celebrando, que yo esté compartiendo con ustedes este primer episodio de la tercera temporada, para mí es un momento muy importante porque a mí me restablece las creencias de que los seres humanos podemos cambiar absolutamente todo, sobre todo lo más difícil es poder cambiarnos a nosotros mismos, poder dejar hábitos y cambiar esos hábitos por nuevos, entonces hoy estoy celebrando que mi vida cambió, que mi vida ha cambiado, que soy otro diseñador, que soy otro ser humano, que soy mejor padre, que soy mejor amigo, que soy mejor pareja, porque creo que también uno va aprendiendo de eso, ¿no? Siempre hablamos de los tropiezos y los errores, te ayudan a ser mejor y es indudablemente la forma en la cual yo he estado aprendiendo muchas de las historias que siempre les he contado. Entonces regresar a Nueva York, pero con otra perspectiva, con otra forma de afrontarlo, me he llevado los momentos más lindos, han sido una de las vacaciones más chéveres, más bacanes que he pasado, eh, económicamente mucho más estable, eh, emocionalmente, mucho más estable porque siempre fue una persona muy impaciente, siempre fue una persona que, que se estresaba más de lo que me estreso ahora. Ojo, porque sigue, sigue pasando, sigo siendo así, una persona muy, muy detallista, muy perfeccionista. Pero eh, Nueva York no te permite que seas así. Nueva York, tienes que ser paciente, tienes que, que ser tolerante, tienes que, que saber manejar la calle, tienes que saber manejar el tren, tienes que saber manejar cómo hablas, cómo pides, eh, la actitud en determinado barrio. Downtown, Uptown, entonces sí te va a ayudar a, a que definas también cierto tipo de comportamiento en una ciudad, que no es la tuya, porque indudablemente yo no pertenezco a Nueva York, pero siempre he tenido esta conexión con Nueva York, siempre con las esquinas, con la gente gritando, con la gente bailando. Entonces, ahora que vine y dije, ok, voy a pasar en Nueva York solo, me recuerdo que le dije a mi madre, antes de llegar a Nueva York, le dije, ¿sabes qué, mamá? Eh, vamos a ir a Nueva York, vamos a ir a Estados Unidos, pero yo me voy a quedar eh, unos días en Nueva York solo. Y me dice, ¿en serio? No, tú te vas a ver con alguien. Y yo, no, no me voy a ver con nadie, realmente voy a estar solo. Me dice, ¿pero qué vas a hacer solo? Y recordé que hace un mes aproximadamente en Instagram descubrí la cuenta de una psicóloga que suele hacer con constantemente interacciones en su stories. Me agrada eso también, porque como que conversamos. Y ella hizo una pregunta que decía, eh, ¿qué es lo que ustedes más disfrutan hacer solos? Y como yo ya he venido trabajando en la soledad, y he venido trabajando en mí, dedicarme tiempo a mí, quererme a mí, tratarme a mí, cuidarme a mí, mimarme a mí, darme cosas a mí, este, le escribí y le puse, amo ir a restaurantes nuevos y comer estando solo. Porque amo comer, pero estar en un restaurante nuevo, eh, distinto de otra ciudad, es hermoso para mí. Es, es sublime, disfruto la comida, disfruto el ambiente, la música, el aroma. Eh, me gusta mucho disfrutar ese tipo de sensaciones, ese tipo de, 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 de cosas, ¿no? De la experiencia también de que el chef se acerque y te hable y te diga, mira, lo preparamos a tal temperatura, esto es de una cosecha, ta, ta, ta. Es una historia que te cuentan y, y últimamente estoy eso, ¿no? Tratando de de encontrar historias y de contar historias, porque considero que, que así como vamos conociendo a las personas, así como se conoce una ciudad, Nueva York tiene miles de historias, miles de historias. Y las historias que yo tenía antes eran de angustia, eran de ansiedad, eran de preocupación, eran de tristeza, porque siempre me decían que Nueva York era peligroso, que ciertas calles son peligrosas, que hay que estar con cuidado. Entonces cuando creces con eso... Te, te, fue, te, te vuelves una persona muy vulnerable a eso, ¿no? Entonces, yo dije, no, vamos a vencer todos esos miedos. Que siempre uno de mis mayores miedos era perderme en el tren. <ríe> Pero bueno, eh, contarles que no me he perdido en lo absoluto. He manejado completamente súper bien el tren. Eh, he trotado, he caminado, he comido, he cenado, he bebido, he estado en hoteles, eh, en distintos rooftop, en distintos bares. Eh, y, y, y solo. He estado solo, al lado mío han habido mesas con parejas, con grupos y yo solo, y créanme que no me he sentido incómodo, no me he sentido mal, me siento feliz, me siento demasiado, demasiado bien. Ahora que tengo varios días acá en Nueva York, yo alquilé una habitación en un hotel que me, me, me gustó mucho, sus instalaciones y todo, y sobre todo alquilé una habitación que es una mini suite, porque tengo, bueno, aparte del interior, tengo una terraza, por eso la, la cogí un balcón con mesita y con una vista hermosa. Ahora que en este momento estoy grabando el podcast, estoy viendo los edificios de la Gran Manzana, yo estoy cerca de la 42, entonces estamos cerca de Times Square. Yo estoy en la, esta es la 27 Sexta Avenida. Entonces de aquí subimos unas cuantas calles y llegamos a la 42. Sé que suena bastante, pero como es Nueva York y las torres son grandes... Las torres son altas. Eh, las puedes ver aquí como que estuvieran cerca, súper cerca. Y tengo el balcón aquí al frente de mí y estoy grabando el podcast. Estoy súper contento porque quería hablar de eso, de los miedos, de cómo vencemos los miedos. Estuve en el Central Park, he estado trotando. Hablo, antes siempre hablaba inglés pues, yo estudié acá. Pero siempre tuve el recelo de decir: Ah, ¿será, será que lo puedo hablar? ¿Será que puedo volver a, a darme a entender? Y sí hablo bien, la gente me entiende, todo está saliendo bien y, y me encanta, me encanta, me encanta esta sensación de sentirme bien conmigo, de poder sentarme en una mesa a mirar el restaurante, escuchar la música, comer tranquilo, disfrutar la comida y no sentirme solo, en soledad, porque estoy acompañado de mí, estoy feliz conmigo, soy un hombre que está contento con lo que hace, con lo que trabaja, con las cosas que están sucediendo, con las personas que están llegando a mi vida, con las personas que estoy teniendo contacto, con las personas que estoy eh, generando conexiones de trabajo, con las personas que están eh, siendo cierta, cierta luz o mentoría en mi vida y me enseñan de forma indirecta o directa cosas que, que uno debe aprender a lo largo de la vida. Entonces, lo más difícil es poder cambiar uno poder cambiar tu personalidad, poder cambiar tus hábitos. Y el Henry que antes era, o sea, no queda ni la sombra, soy completamente otro ser humano. Y gracias a, a eso, a la pasión, a la dedicación, a entender que con el corazón se pueden hacer un millón cosas. Sé que suena sé que suena muy, muy romántica la idea, pero es que de verdad estoy muy feliz de las cosas que estoy logrando, de las cosas que están pasando siempre lo digo, yo no soy millonario no soy un ser humano que tiene millones de dinero miles de dinero en su cuenta soy una persona que encuentra la felicidad en las cosas simples y soy una persona que también le gusta darse ciertos detalles ciertos lujos que me lo permito ahora porque estoy teniendo trabajo para empresas importantes justamente ahora, antes de venir de Ecuador a, a Estados Unidos vine culminando un, un proyecto que salió con Adobe con Adobe Creative Club. Eh, me pagaron porque van a hacer en octubre el Congreso de Max Adobe. ¿no? O sea, eh, es un congreso donde hay speakers de distintos ámbitos de diseño, fotografía, motion graphic. Bueno, es un, un evento mundial y lo van a hacer online. Y este año la edición o la identidad gráfica del proyecto era de que los diseñadores que ellos consideraban representativos en distintas áreas se hicieran un autorretrato con el estilo de trabajo que ellos tenían es decir, como yo hago collage mi retrato tenía que tener el mismo tipo de composición y, y la misma estructura que hago en mi y me pareció genial una porque me, me invitaron a formar parte del proyecto como, como el sistema gráfico de identidad del congreso y segundo porque me pagan por eso entonces de verdad que estoy muy contento por esas cosas y, y eso a mí me hace sentir bien porque yo soy diseñador gráfico y amo diseñar y amo que, que, que gente de una industria tan grande como, como lo es acá en, en Estados Unidos, como lo, lo vive y lo pasa Nueva York, me tomen en cuenta en una ciudad pequeñitita, en una ciudad chiquitita, en una ciudad que pasa desapercibido en el mapa eh, mundial y nacional. Pero que yo creo que las cosas se pueden conseguir y podemos llegar a ser relevantes para, para cierto público, para cierta comunidad. En mi caso, el diseño gráfico, la comunicación visual, el collage, el diseño editorial, el branding. Son cosas que siempre, que siempre influyeron en mí y justamente eso. Quise venir a grabar a Nueva York porque yo siempre que andaba en Times Square y andaba en Broadway, yo siempre veía los letreros. Y eso es algo que yo agradezco a la vida y a mis padres que para bien o para mal me mandaron a estudiar acá desde pequeño. Broadway, New York, eh, Jersey City, Queens, toda, todo lo que es Nueva York y lo que a su alrededor me formó de una forma visual, que yo no estaba consciente hasta cuando fui creciendo. Y ahora que tengo 31 años estoy en esta misma ciudad, agradeciendo a eso, agradeciendo mi vida, agradeciendo lo que pasé de pequeño, ...agradeciendo que tuve miedo y que lo vencí... ...y agradeciendo que sigo siendo... ...esa persona que le atraían los letreros... ...que le atraían los colores... ...que le atraían las figuras... ...que le atraían las letras... ...y que hoy encuentro sentido en toda esa pasión... ...de mirar y observar todo... ...y me miro así... ...aquí en esta habitación mirando las torres... ...y los rascacielos de Manhattan... ...y me siento un diseñador gráfico... ...porque vivo... ...de la imagen... ...porque amo la imagen... Porque aunque yo no tenga miles y miles de dólares, amo lo que hago y gano dinero haciendo lo que amo. Me apasiona el diseño, me apasiona lo que hago. Y yo sé que eso para mí es felicidad. Y yo estoy completamente feliz de tener ya un año con el podcast. Para ti que me escuchas desde el inicio, gracias por permitirme estar contigo. Y para los que se unen o que se unieron recientemente, pues bienvenidos. Yo soy un diseñador gráfico apasionado, enamorado de, de lo que hace, de su trabajo, de trabajar para compañías, de trabajar para empresas pequeñas, para para personas que están creciendo, para ayudar a personas a cumplir sus metas, a ayudar a personas a, a desarrollar proyectos, a desarrollar emprendimientos, a personas que ya tienen ya compañías a vender un poco más. Entonces sentir de que la vida, que mi vida tiene un poco de sentido en el mundo, y en una ciudad tan grande como Nueva York ya no me siento chiquito, ya no me siento pequeño, ya no le tengo miedo a, a, los, a los rascacielos. Estoy en un hotel en, en, casi en, en el último piso, estoy en la terraza, estoy viendo otros edificios y me siento grande, grande de corazón, me siento grande de gratitud, me siento bendecido, me siento feliz, me siento emocionado. Mi vida cambió, mi forma de ser ha cambiado, soy otro ser humano, indudablemente soy otro, otro diseñador gráfico. El diseño gráfico me cambió la vida. El diseño gráfico me ha hecho ser otro hombre. Y así que aquí estamos. Venciendo los miedos, venciendo los temores. Estamos en Nueva York, estamos en la Gran Manzana. Estoy eh, en la sexta avenida. Estoy muy feliz por estas cosas que están pasando. Si tú me escuchas, deseo de todo corazón que en los momentos duros en los cuales tú quieras tirar la toalla, que en los momentos duros en los cuales tú digas esta vaina no es para mí, esta huevada queda ahí, descansa. Tómate un tiempo para descansar y déjalo ahí por un ratito, pero retómalo y termínalo, porque la gente al principio no cree en ti, porque incluso tú puedes dudar de ti mismo, porque tú puedes decir, esta huevada no es para mí, esto no es para mí, no sirvo para esto, pero el tiempo y la constancia es lo que va a ayudar a que realmente podamos cumplir nuestros sueños, y hoy estoy cumpliendo un sueño. Estoy cumpliendo un sueño porque al principio de sacar el podcast dije, ah, no sé si pueda tener un año con el podcast, pero vamos, lo cumplí. Hoy estoy cumpliendo un año con este proyecto que empezó, no digo que terminó, porque yo pretendo hacer que, que siga, que siga creciendo, que siga llegando a más personas, que, que pueda motivar que, que mis historias eh, de caos, de de desorden que tuve hace muchos años en mi vida pueden ayudar a construir un poco las metas y los y los procesos de alguien que se puedan construir en, en en no sé en proyectos culminados en metas realizadas en éxito porque repito el éxito es algo que no se puede medir es intangible para mí esto es éxito ser diseñador gráfico estar en la gran manzana trabajando para empresas de norteamérica trabajando para compañías de nueva york Trabajando para proyectos de Nueva York y, y algunos países del mundo. No soy una agencia inmensa. Mi estudio es chiquitito. No soy un estudio inmenso, pero aquí estoy en Nueva York. Creyendo en mí, escuchándome a mí, apostando por mí. Así que cuando quieras dejar toda la huevada botada, cuando quieras decir que hasta ah, llegó, si de algo te sirve... Que yo te diga que he tenido momentos duros donde no han, no han existido proyectos, donde no había plata, donde tuve que hacer proyectos para poder tener portafolio, aunque me pagaran una miseria, hoy estoy viendo el resultado de mi constancia, de mi dedicación, de mi esfuerzo y de mi pasión. Así que si tú encuentras algo que realmente te apasiona, mejora, mejora, intenta, mejora, mejora, intenta y sigue intentándolo miles de veces. Hoy estoy aquí lleno de pequeños lujos, pero eso no es lo que a mí me llena. Me llena saber que creí en mí, que no me equivoqué, que yo tenía razón, que yo iba a ser un buen diseñador gráfico. Quizás en mi país no me paran bola, insisto. Quizás en mi ciudad yo no soy un referente, insisto, pero no me importa. Mis sueños están más allá. Mis sueños están acá en Nueva York. Mis sueños están conocer gente talentosa. Mis sueños están en poder trabajar para, para empresas grandes. Hace dos días estaba en Times Square y vi en las pantallas, en una de las más grandes, el anuncio de Wall Street Journal. Y me emocioné como un niño pequeño cuando le regalas un juguete. Yo trabajé para Wall Street Journal, me contrataron y me sacaron casi en media página. En la versión online y en la versión impresa. O sea, yo a esta ciudad le debo muchas cosas. Le debo mis miedos, le debo parte de mi frustración y ansiedad porque viví sin mis padres... Y frecuentar esta ciudad me daba un pavor, como no se imaginan. Estar ahora, después de muchos años, venciendo esos miedos, venciendo mis propios hábitos que tenía antes, siendo mejor ser humano, siendo mejor diseñador, es algo que me llena mucho y espero que pueda transmitirle quizás un poco de esto, de este, de esta pasión, de esta, de esta alegría que siento ahora por culminar las cosas. Antes era una persona que no me gustaba y dejaba las cosas a medias, pero no. Creo que es importante poder terminar y culminar los proyectos y de la mejor manera. Así que estoy aquí empezando otra temporada, una tercera temporada, desde la Gran Manzana, desde Nueva York. Para los que ya han venido y conocen esta ciudad saben que es hermosa, que tiene una magia inigualable. Así que espero poder haberles transmitido un poco acerca de toda esta nostalgia, emoción y alegría y euforia que siente Nueva York. Eh... Soy un diseñador gráfico apasionado. Si tú eres un diseñador gráfico, fotógrafo o alguna profesión afina a esto, pues te extiendo un abrazo y un estrechón de manos. Yo estoy muy contento de que tú estés logrando las cosas. Porque esos, esos pequeños pasos y esas cosas pequeñas que suceden en nuestra profesión o en lo que nos gusta de nuestras carreras, cualquier carrera que sea, es lo que nos va formando como mejores individuos. Porque cuando estamos satisfechos... Cuando estamos felices no tenemos tiempo para pensar cosas negativas, ni para desear el mal a nadie, ni para envidiar, ni para nada. Y la gente que no confía en ti, la gente que no cree en ti, no le pares bola, inténtalo y sigue. Así que bueno, estamos llegando a la parte final de esta tercera temporada. Y en este episodio de aniversario, en esta tercera temporada, celebramos nuestro primer año del podcast. Así que gracias, gracias y muchísimas gracias por, por estar siempre ahí pendiente. Les prometo que en los próximos episodios vamos a hablar de todas las cosas que ustedes comentaron. Vamos a hablar de maestría, vamos a hablar de diseño de proyectos de galería, vamos a hablar acerca de presupuestos, de cuánto cobrar, de cómo mejorar portafolios. Vamos a hablar de eso y también de la parte vivencial y emocional que, que tenemos nosotros los diseñadores gráficos. Así que yo me despido. Yo me despido de, de cada uno de ustedes, bienvenidos de nuevo a esta temporada y gracias por permitirme eh, un poco de su tiempo en cualquier actividad que estén realizando. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Yeah, yeah. Si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram arroba henry slash bajo Instagram, y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.